0: Quando dei por mim, estava a ser uma daquelas pessoas com síndrome de velhice, que são novas, mas que têm esse síndrome, um, e que dizem coisas como, o quê? Já estamos neste ano? Ah, e o tempo passa a correr, realmente? Que nome se dá a esta sensação do tempo, estar a correr, a passar depressa, mas ao mesmo tempo sentir-me nos estagnados? Aguardo os teus palpites nos comentários porque a única coisa que eu sei é que quando eu era mais nova costumava julgar a malta mais velha sempre que se queixavam, mas às vezes eu dou por mim a queixar-me de vida. O meu maior medo é que chegue o dia em que me perguntem como é que eu estou, por exemplo, e a minha resposta automática é... Vai-se andando. Se algum dia me perguntares isso e eu der essa resposta, por favor dá um estalo. Fica aqui gravado para teres uma prova de consentimento da minha parte, ok? Posto isto, bora lá ao que interessa. <música> Alô, xerri! Cá estamos, não é? Para o, para o último episódio de 2021, mesmo, mesmo prestes a despedir-nos deste ano. Uh, no episódio anterior eu falei da minha relação mais desligada uh, com o Natal, uh, nomeadamente à medida que fui crescendo e fui, e fui me desapegando um bocadinho desse espírito natalício, mas com passagem de ano o caso mudou um pouco para mim. Ou seja, como eu disse no episódio passado, eu não acredito que a vida mude das... 11h59 de dia 31 de dezembro para a meia-noite de 1 de janeiro. Mas eu acho que a passagem de ano acaba sempre por ser uma oportunidade não só de celebrarmos os pontos altos do ano que passou, mesmo em anos mais difíceis, como foi o de 2021 e também já o tinha sido o de 2020, e inevitavelmente eu sinto sempre aquele boost de esperança, de motivação para arrancar um novo ano com novas metas, novos objetivos, no fundo voltar a ganhar essa energia. Não sei se me faço entender. Porque, claro que há anos em que isso se reflete mais, mas sobretudo no ano como este que passou, eu sinto-me a chegar ao final do mesmo e sinto-me cansada. Eu acho que a maior parte de nós está, não é? E refiro-me sobretudo em termos psicológicos. Portanto, ainda que saibamos que há coisas que não vão mudar, pelo menos não vão mudar de repente e não logo no início do ano, a passagem de ano acaba por mudar sempre este buço para entrar a matar, a matar ou a ganhar um, no, ano, no ano seguinte. Além de que, Your Girl over here likes to party, ok? E em 2020, infelizmente, eu não festejei o ano como costumo fazer, eu estive apenas em casa, mas, regra geral, eu adoro passar este dia com algumas das pessoas que me são mais próximas, a divertir nos e, no fundo, a despedir-nos em grande do ano que passou. E por falar nesta questão de festejar e de party, eu não sei que tipo de pessoa é que tu és. Se preferes ficar em casa com amigos, se não festejas de todo, que está tudo bem com isso também. Se gostas é de ir para a rua, abanar a raba, apanhar uma pielazinha. Não que esse cenário, a atenção, seja indicado no momento, não é verdade? Mas no meu caso, e embora já tenha tido umas passagens de ano em que, efetivamente, passei na rua, de facto, não é bem o meu cenário preferido. Sobretudo... Uh, em Lisboa, não é? Que, é que é a experiência que eu tenho opá, aquilo é uma grande confusão, os sítios estão a abarrotar as discotecas são caríssimas, eu não tenho muita paciência para isso, uh, não sei se alguma vez estive verdadeiramente, eu acho que houve uma altura em que estava mais predisposta uh, sobretudo na primeira vez que o fiz porque pensei, ok, isto pode ser muito giro um, mas aquilo que eu adoro e que sempre adorei, na verdade, são aqueles planos de estarmos em casa de alguém, por exemplo. Uh, sobretudo, como é passagem de ano em termos de barulho, é mais aceitável para quem tem vizinhos. Um, opa, e não temos a confusão toda da rua, estamos à vontade, fazem-se jogos, dança-se, bebe-se, uh, vê-se o fogo de artifício da janela caso dê, porque, um, por exemplo, eu da minha casa consigo ver, eu moro perto de Corroios, na margem sul, e uh, da minha casa consigo ver o fogo de artifício que às vezes lançam a partir de lá ou lançam a partir da Almada uh, e, e pronto, é ao de longe, mas tem aquele efeito para mim, uh, esses planos mais íntimos se quisermos colocar assim acabam por ser de facto a melhor opção mas diz-me tu desse lado qual é, que é o teu cenário ideal para a passagem de ano isto claro, se gostares de celebrar e festejar o final do ano bom o ano passado, no episódio de, de final de ano, eu falei-te em jeito de, de relatório quase das minhas conquistas, dos momentos mais marcantes de 2020 e pude também contar com os teus contributos sobre o que é que tinha sido marcante nesse ano para ti. Desta vez, olhamos em frente para o futuro e, portanto, eu quero partilhar contigo algumas das coisas que estão na minha bucket list para o próximo ano, que eu, as quais eu pretendo cumprir, concretizar, continuar ou até mudar. Pode ser que, ao deixar aqui tudo dito, eu acabo por me comprometer ainda mais comigo mesma e com estes objetivos, mais do que quando os deixo escritos num papel, por exemplo. E claro que, é assim, nenhum de nós controla a 100% o que vai acontecer. Nós podemos trabalhar até para que certas coisas aconteçam e esforçarmos nesse sentido, mas nunca sabemos, na verdade. Portanto, há uma série de fatores, contextos, circunstâncias que podem determinar aqui muita coisa, o certo é que isto dá muitas voltinhas e o que eu digo hoje pode não refletir-se daqui a uns tempos ou, eventualmente, as necessidades que eu tenho agora ou os objetivos que eu tenho agora podem mudar daqui a três meses ou menos. Um, portanto, podem surgir necessidades, oportunidades que façam mais sentido para mim em determinada altura. Bom, mas vou deixar aqui algumas das coisas que eu gostava muito que acontecessem em 2022 ou 2022, eu não sei uh, como é que tu preferes uh, dizer. No outro dia vi uma imagem e, e ri-me, uh, uma, uma imagem, um meme na internet e ri-me de nervoso, porque a imagem dizia algo como, uh, isto em inglês, um, quando percebes que 2022, ou, ou seja, quando dizes 2022, estás a dizer 2020. Uh, tipo, parte 2, ou seja, porque quando dizemos em inglês, dizemos 2022, uh, ou seja, é tipo como se fosse a parte 2 de 2020 e ninguém quer isso, ninguém quer isso, portanto, esperemos que não passe de um meme. Bom, mas vamos lá então, uh, uma das coisas, obviamente, obviamente, estamos todos de acordo aqui, <risos> acredito eu, não é? Uh, e claro que isto é uma coisa super geral, é uma coisa mais a nível global, mas esperemos mesmo que 2022 seja o ano em que o covid ou seja, que consigamos um, controlar de facto esta, esta pandemia um, e diminuí la entre aspas, ao ponto de conseguirmos uh, ir vivendo a nossa vida sem sentirmos que estamos um, completamente estagnados ou que a nossa vida está um bocadinho em stand-by. Uh, eu não quero ser dramática, mas é isso que eu sinto um bocadinho em relação a estes últimos anos que passaram. Não quero dizer que eu não fiz alguma coisa... Uh, não quero dizer que eu não tenha feito nada, que não tenha havido coisas boas... Mas não é a mesma coisa quando tu tens, uh, entre aspas, uma liberdade de uh, estar onde queres, fazer aquilo que tu queres. Portanto, foi um bocadinho difícil nesse sentido, não é? Uh, e a nível de criar memórias com as pessoas e etc. E conhecer pessoas também, enfim. Uh, aqui uma série de fatores e, portanto, mas sobretudo, claro, em termos de, de saúde, não é? E, e para que não haja mais vítimas desta, desta pandemia... Uh, de facto, uma das coisas que eu mais desejo é que 2022 possa ser efetivamente o ano em que vamos conseguir uh, controlar este bicho e, um, e ir voltando às nossas vidas, seja o que for que isso signifique, uh, mas que consigamos sentir que realmente estamos a viver uh, sem termos sempre aqui este, este peso na consciência, no fundo, de uma pandemia está a acontecer e não posso fazer certas coisas e etc., Pronto, não sei se estou a ser clara, uh, mas acho que, acho que acaba por ser uma coisa muito comum a todos nós, não é? Acho que não há ninguém, penso eu, que queira ficar neste, neste cenário, neste contexto, muito mais tempo um, ou, ou de todo. Outra das coisas que eu quero muito que aconteça em 2022 é uh, melhorar as minhas skills uh, a andar de patins. <risos> Como uh, deves saber, porque eu contei aqui no Salve Seja, eu este ano, uma das coisas assim um, marcantes deste meu 2021 foi o ter decidido que, sim senhor, é este ano que eu vou aprender a dar de patins. Eu já tinha esta ideia desde 2020 ou 2019, já, já queria há algum tempo, mas este ano, efetivamente, foi o ano em que eu comprei um par de patins e lá fui eu. Uh, tenho caído muito, uh, mas o certo é que tem sido uma experiência incrível, no sentido em que... Por um lado, tornou-se uma coisa um bocadinho terapêutica para mim. Ou seja, quando eu ando patins, estou só focada naquilo e de facto, sabe-me super bem, fico super relaxada, mesmo que caia e às vezes fico um bocado frustrada porque estou há semanas, há meses a tentar um movimento e não consigo atinar com aquilo. Mas também é muito gratificante quando vês o progresso Uh, e sobretudo quando olho para, para vídeos meus do início e em que parecia que estava a pisar ovos quando andava uh, a tentar equilibrar-me e agora já estou naquela parte de, muito bem agora quero aprender uh, manobras digamos assim, portanto ainda não estou onde quero estar de longe porque o objetivo é conseguir estar confortável o suficiente a andar de patins para conseguir dançar ver estão a ver, como se estivesse uh, na disco dos anos 80, portanto sem dúvida que uh, um dos objetivos para 2022 é em então, continuar a andar de patins, comprometer-me com isso e melhorar, sem dúvida, para que, quando chegar ao final desse, desse ano, do próximo ano, possa dizer, ok, consegui, melhorei, já consigo dançar, quem sabe. Um, outro dos objetivos, é uma coisa um, simples, mas é um hábito, sobretudo, que eu quero voltar a ter. Uh, eu tenho tentado, na verdade, retomar este hábito nos últimos dois anos, que é o de ler mais. Isto porque eu, quando era criança e até ali praticamente ao, ao final da minha adolescência eu era uma, uma miúda que lia muito portanto eu tinha sempre aquele hábito de ler antes de dormir e etc Opa, e depois entretanto fui perdendo esse hábito, não te sei dizer bem como uh, sei que a questão toda da tecnologia contribuiu para isso, é inevitável uh, eu quando por mim ou seja, eu não, não raramente, aliás não me lembro da última vez que peguei num livro para ler antes de dormir, normalmente estou ou no telefone ou ouvir uma série, um, e, e tem sido um bocadinho difícil voltar a ganhar esse hábito, acho que não me tenho comprometido também com isso verdadeiramente, um, consegui este ano, fiquei contente com isso, consegui acabar dois livros, <risos> mas eu sinto que há pessoas que leem imensos livros por ano e se forem ouvir isto vão pensar, girl... That's like nothing uh, E é verdade, isto não é nada Mas é pacita passito, Mas eu quero muito que 2022 seja de facto o um ano em que Não só eu acabo aqui livros que comecei uh, Detesto deixar livros por ler uh, Mas também detesto quando, a, quando me acontece estar a ler um livro E aquilo não me está a agarrar E então, quando eu me ponho a ler como um frete Eu não consigo prestar atenção Ou seja, eu não consigo reter o que está ali escrito um, portanto é isso, é ler mais é impingir me mais esta atividade uh, substituindo por, por outras que, às quais eu estou sempre ligada, portanto, se calhar quando vou uh, a um jardim ou quando vou dar um passeio até uh, à, à praia, por exemplo, em vez de levar só os fones e o telemóvel para estar a ouvir podcasts ou música, uh, levo o livro e, e o, o problema é que eu faço isso, mas eu acabo sempre por achar que, ok, vou chegar ali e vou ler. Às vezes leio um bocadinho, mas eu acabo sempre por ficar muito mais tempo no telefone a ouvir podcasts e músicas. Mas, mas eu estou confiante que 2022 é o ano, portanto, este é outro dos objetivos. Depois, além de me comprometer mais com esta questão da leitura, outro objetivo, um bocadinho básico, mas que eu acho que é importante, e uh, eu tenho vindo a melhorar nos últimos dois anos, por acaso a pandemia foi uma coisa que me uh, deu um boost para eu ter mais isto em conta, que é uh, comprometer-me mais com o exercício físico e com o ter uma alimentação mais saudável. Sim, é clichê, toda a gente diz isto e depois ninguém faz, ou a grande parte das pessoas não faz, eu sou uma dessas pessoas, mas de facto... Um, Lá está, como eu dizia, com a pandemia, sobretudo quando estivemos naqueles períodos de confinamento, fechados em casa, eu dei por mim a ver vídeos no YouTube para fazer treinos específicos, dei por mim a ter um controlo mais rigoroso na alimentação, porque passava mais tempo em casa e podia, de facto, tinha tempo para pensar, para pensar nisso, não andava numa correria do lado para o outro, e sinto que isso me ajudou e tenho visto, Uh, alguns alguns resultados agora no final do ano deslechei mais um bocadinho não é? quem não? mas mas quero quero levar isso um bocadinho mais mais longe comprometer-me com o exercício físico não digo diário, uh, não me quero estar a comprometer dessa forma porque eu sei que vai chegar dias ao final do dia em que eu não vou ter paciência vou, ser, vou querer só atirar-me para a cama uh, e está tudo bem com isso também, ok? Eu acho que é muito importante nós, uh, sobretudo quando quando nos comprometemos com a questão do exercício físico comprometermos, sim, e, e, e estabelecermos esse, esses objetivos que nós queremos atingir, mas também ter em conta que vai haver dias em que o nosso corpo não está para aí virada, a nossa cabeça não está para aí virada, e fazer só porque sim também não é, não é bom. Portanto, também é importante ir descansando e ter esse equilíbrio, até porque tornar o exercício físico uma obrigação ou uma coisa quase um freto, ou que nós já não estamos a fazer assim propriamente com muito gosto, depois também não, não ajuda a própria atividade em si, não é? Por exemplo, uma coisa que eu gostava de fazer mais em 2022 é ir correr de vez em quando. Por exemplo, aos fins de semana de manhã, nem que seja num dos dias, ir dar uma corrida. Não é a minha atividade preferida. Eu, às vezes, prefiro mesmo fazer aqueles treinos em que estou a acompanhar uma pessoa, dizer-me coisas para, para eu fazer. Consigo estar mais comprometida nesses casos. O correr, como eu também não estou muito habituada, eu dou para aí duas voltas ao parque e depois tenho que parar e andar um bocado, mas... Queria tornar isso mais um hábito até para ganhar mais resistência nesse sentido, portanto, vamos bom, fingers crossed, estou a confiar, vamos a isso. Outro objetivo é aprender a cozinhar mais, eu sei é, muito pouco, <risos> portanto, eu queria muito que, que em 2022... Conseguisse se investir mais em, em passar mais tempo na cozinha, a aprender receitas um, e, e a ganhar também um gosto que eu, eu gosto de cozinhar, um, mas, sei lá, há, há pratos em que eu acabo por perder um bocadinho a paciência porque são muitos passos uh, e eu não tenho esse gosto pela cozinha, uh, mas gosto de fazer e gostava de, de aprender a cozinhar mais, até porque, por exemplo, agora no Natal eu, eu fiz um dos pratos que eu, é dos meus pratos favoritos uh, e que eu faço sempre no Natal, que é arroz sem pato eu adoro, é um prato super complexo, mas como fica tão bom é gratificante quando eu vou comer, porque eu penso Oh my God, eu fiz isto Depois os bolos também, os bolos que fiz também ficaram bem, isso é dá outro gozo a comer não é? Portanto também por essa sensação, eu acho que será bom uh, para mim, para ficar mais confiante também na cozinha, aprender essas receitas investir mais tempo e, portanto, essa é uma das apostas que eu quero fazer. Ok, outro objetivo e agora é um bocadinho noutra área, mas eu não sei se alguma vez disse aqui... Mas eu sempre gostei muito de, de hip-hop, uh, a música e a dança. Eu, quando era miúda, cheguei a fazer. Cheguei a estar uns tempos no hip-hop, mas tive muito pouco. Um, e depois acabei por nunca voltar, o que é uma coisa que eu tenho imensa pena. Mas desde há uns tempos para cá que eu ando a pensar, por que não? Por que não voltar uh, para uma escola de dança? E, nomeadamente, eu gostava muito de voltar a fazer hip-hop, porque é mesmo a minha cena, mas até eventualmente experimentar outros estilos. E, e entretanto, a pandemia aconteceu, não é? E portanto também fui acabando por adiar isso um bocadinho mas eu gostava muito que em 2022 fosse efetivamente o ano em que eu voltasse ao hip-hop e eu sei que ao início vai ser um bocadinho frustrante porque um, lá está, não importa o tempo que eu passo a dançar no meu quarto, que é muito, uh, mas, mas claro que tive muitos, muitos anos sem ter mesmo aulas, portanto, claro que vai haver aquele período de, de, de aprendizagem e de adaptação, que é normal, um, mas eu quero muito, quero muito e acho que acaba por ser aqui uma forma de fazer exercício também Uh, fazendo algo de que eu gosto e, um, e lá está música dança também tem essa vertente entre aspas terapêutica para mim porque eu fico super uh, focada naquilo e descontraio ao mesmo tempo portanto vamos ver se no final de 2022 quando eu fizer um episódio aqui no Salve seja se posso arriscar isso da minha lista ou não esperemos que sim e se por um lado quer voltar ao hip hop por outro gostava muito de aprender uma nova língua um, eu, desde 2020, que comecei uh, através de uma, de uma plataforma de um site, que é o Duolingo, a aprender espanhol, um, mas pronto, isto é, lá está... Aprender uma língua através deste tipo de plataformas requer muito que a pessoa esteja comprometida uh, e eu tenho muitos dias em que não me apetece fazer aquilo e depois fico muito, muito tempo sem fazer uh, e depois é sempre diferente quando se pratica mesmo estar a falar com alguém, etc. Uh, portanto, eu sinto que não estou grande coisa no espanhol. Mas eu gostava mesmo de aprender mais línguas e uma que eu gostava muito de aprender é italiano. Eu adoro, eu sou apaixonada por esta língua. Portanto, eu gostava muito que em 2022 eu conseguisse melhorar efetivamente no, no espanhol. Nem é tanto o perceber, é mesmo o falar. Para mim o falar é, é muito mais complicado. Uh, e, por outro lado, aprender uma outra língua, neste caso gostava muito que fosse, que fosse italiano. Uh, francês também era bom, uh, porque eu acho que também é importante e, e também é uma língua bonita. Mas gostava de fazer isto mesmo, se possível, numa escola ou ter aulas com alguém, porque lá está, eu tenho tentado aqui através desta plataforma, mas sinto que ou eu me comprometo a 100% e todos os dias faço uma hora e faço exercícios e etc., Uh, e mesmo assim, acho que lá está, falta uma questão do ter uma conversa, não é? Exercitar essa parte. Portanto, fica aqui na minha bucket list. vamos ver se se concretiza ou não, mas eu gostava muito. Agora, eu comecei por falar dos meus objetivos, aliás, o primeiro que eu referi foi a questão toda do Covid, não é? Um, e associada a isso está a questão toda dos concertos e dos festivais, Faz-me tanta falta, faz-me tanta falta ir a um concerto, uh, aquele ambiente todo de festival também. E eu vou ser muito sincera, apesar de pronto, os, os festivais têm vindo a ser adiados, a uh, partir do que tudo indica, será em 2022 que se vai retomar, eu estou um pouco reticente, eu espero que sim, com, com as condições uh, necessárias de segurança, obviamente, uh, mas... Como isto já era para ter acontecido, por exemplo, este ano e voltou a ser adiado, eu confesso que não estou muito predisposta ainda para estar a investir, por exemplo, num, num passe para um festival ou até mesmo a uh, comprar um bilhete para algum concerto. Uh, também porque ainda não se justificou um, um artista anunciar um concerto aqui ao ponto de eu, ok, quero muito ver, vou já comprar mas sinto que, que só quando tiver mais certezas é que vou investir nesta questão de, de comprar um passo para um festival, por exemplo, porque depois há situações muito chatas caso aquilo seja cancelado uh, em termos de reembolso e etc. Eu conheço casos de pessoas que só foram reembolsadas muito tempo depois e acaba por ser um valor em alguns casos que, pronto, que não é barato, não é? E eu percebo, atenção, os festivais estão a sofrer imenso com esta questão toda. Há cultura, não é? De forma geral e, portanto, é muito complicado... Um, por isso, Covid, bora lá, bora lá, já chega, esta malta precisa de ir para concertos, cantar as canções, estar nesse ambiente, portanto, bora lá. Uh, e um bocadinho nesta lógica também, e apesar de eu, felizmente, uh, e apesar de todo o stress à volta desta, desta viagem que eu fiz há pouco tempo e sobre a qual te contei no podcast também... Um, mas, felizmente, em 2021 consegui fazer uma viagem. Em 2020, na verdade, também tinha conseguido fazer logo no início do ano, antes da pandemia. Portanto, posso dizer que tenho tido aqui esta sorte de, de ter conseguido aproveitar oportunidades para fazer, pelo menos, uma viagem eh, nestes, nestes dois anos tão, tão complicados. Mas, lá está, eu sempre que viajo, eu sinto-me tão renovada <risos> em termos de, de energia e de... Até me custa voltar, sabes? Portanto, eu espero que 2022 seja mais favorável nesse sentido, que eu nem digo duas viagens, mas que pelo menos possa voltar a fazer mais uma viagem no próximo ano e que isto não pior para não prejudicar nesse sentido. Também queria muito investir em formação em áreas nas quais eu quero apostar, como Tu já sabes, eu trabalho na área da comunicação uh, e há uma vertente dentro desta área que me interessa muito que é mais a parte do marketing e das redes sociais. Uh, eu no trabalho em que, em que estou hoje, portanto no meu trabalho tenho contacto com, com essas áreas uh, mas não estou nesses departamentos, portanto não trabalho diretamente. Uh, vou tentando absorver algumas coisas uh, que as equipas de redes sociais e mais de, dessa parte mais de marketing uh, acabam por nos passar, mas eu queria muito investir em informações, em workshops workshops, em cursos assim mais curtos uh, nessas áreas, para também ter, essa, uh, ter esse currículo e poder ser considerada para esse tipo de funções, porque de facto uh, era algo que eu gostava muito de fazer. E, Cherry não me alongando muito mais, uh, esta lista já vai longa e ambiciosa, mas vou terminar a minha bucket list com aquele que para mim é o meu grande, grande, grande objetivo para 2022, é mesmo o maior big deal, a coisa que eu mais quer que aconteça. E qual é? Perguntas tu, que já deve estar aí, oh meu Deus, mulher desembucha, é... E sair de casa. Ou seja, eu vivo ainda com os meus pais e, portanto, uh, este têm é um objetivo, que é daqueles objetivos que eu já tenho há algum tempo, um, desde para aí dos meus 20, 21, pelo menos. Uh, só que lá está, é uma questão de prioridades, não é? Portanto, uma prioridade para mim até este momento era uh, conseguir apostar na minha área, trabalhar na minha área, até efetivamente ter um contrato e ter alguma segurança para depois poder lá está, investir na minha própria casa, ou seja, estou a falar neste caso mais a nível de, de arrendar, não estamos na fase ainda de comprar casa, mas, mas pronto, foi, tem sido um processo um bocadinho mais demorado, porque, por vários fatores, em, em termos do setor profissional, mas eu queria muito que 2022 fosse o ano, porque é um objetivo que eu já tenho há algum tempo, lá está, e, portanto, faz figas por mim, faz figas por mim. Tem sido, eu ando neste processo de ver casas e, de opções, e opções há algum tempo, há alguns meses. Está a ser muito complicado porque o mercado, os preços de mercado são ridículos. São ridículos, não há outra palavra. Portanto, isso tem sido uma valendo dor de cabeça e, sobretudo, quando... quando Aqui a questão é eu ir uh, alugar um espaço sozinha, portanto, não um quarto, eu quero mesmo um sítio, um, isso ainda se torna pior e eu já nem estou a falar de Lisboa, eu estou a falar da Grande Lisboa, portanto, mesmo periferia, arredores, está muito complicado. Portanto, vamos ver, não, não vai ser fácil, estamos a trabalhar nisso, portanto, fingers crossed por mim, por favor, <risos> que 2022 seja o um ano em que eu consiga sair de casa. Bom, a minha bucket list fica por aqui, como eu disse uh, há pouco, há sempre coisas que podem, entretanto, surgir de forma mais inesperada, que acabem por, ao longo do tempo, se tornar objetivos para mim, uh, portanto, nunca se sabe, mas para já é este, é este o mindset, é este, são estes os pontos principais, diria eu. E, bom, o ano passado, no episódio de final do ano, fez-me todo o sentido que tu, Sherry também fizesses parte desse episódio, porque também és parte deste podcast, não é? Por estares desse lado. E, no caso desse episódio, portanto, do ano passado, eu podia que me contasses algo que se tenha destacado no teu ano de 2020, mais assim num tom de, de reflexão, não é? Mas desta vez, uh, lá está, olhamos em frente, olhamos para o futuro e o desafio que eu te lancei foi enviares-me uma mensagem de áudio em que contas algo que queres fazer, que queres mudar, continuar, começar em 2022. Quer seja numa perspectiva mais pessoal, portanto em relação à tua vida, ou numa perspectiva mais global, por exemplo, coisas que tu queres que aconteçam no mundo em 2022, que mudem, não é? Por exemplo, a questão da Covid acaba por ser um desses... Objetivos mais globais. E assim foi, mandaste-me as tuas uh, perspectivas para o próximo ano e, portanto, estes últimos momentos do episódio são vossos. Uh, vamos então ouvir quais é que são alguns dos vossos objetivos e expectativas para este próximo ano. O meu objetivo em 2022 é falar francês, fluentemente, quero muito ter aulas. Também quero muito ter aulas de canto. O meu objetivo não é viver da música, apenas cantar as minhas músicas preferidas, sem sentir aquela dor no peito, de cantar tão mal. Em 2022, eu quero descobrir mais do mundo. Apenas eu, uma mochila e o meu passaporte. Ai Sandra, queria desejar-te um feliz Natal e aproveitar para também responder aquilo que é o teu desafio no Instagram. Uh, espero estar à altura, mas no fundo o que eu queria dizer era que no próximo ano o que eu desejo mais é ter tempo, tempo para estar com os amigos, tempo para poder descansar, tempo para, enfim, parar um pouco também, que eu acho que é preciso. Um beijinho grande para ti, Tenho um feliz Natal e entre em grande em 2022. Para 2022, eu quero muito um, melhorar a minha vida profissional no sentido de encontrar um trabalho de que eu gosto, um trabalho onde me respeitem, um trabalho onde eu não ganho pessimamente mal e que não seja prejudicial para a minha saúde mental. Essencialmente, quero melhorar a minha vida laboral. Em 2022, o meu desejo é, por favor, finalmente ir de férias. Que eu já não tenho férias há dois anos. Por favor. Então, espera aí. Vou dizer assim: o meu próximo desejo. Não, o meu maior desejo para o próximo ano hum. é que acabe o Covid. O Covid? Covid. <risos> Podes dizer com melhor, por mim tudo bem. Covid. É Covid. <risos> é sim. Então vá, mãe: uma coisa que gostavas que mudasse, acabasse ou querias começar ou continuar no próximo ano? No próximo ano gostava que o Covid acabasse e voltássemos a ter a nossa vida normal. É o meu maior desejo neste momento. Muito obrigada. E é isto, Cherry. Um, agradecer, claro, a todos os que dispensaram uns segundos, uns minutos do seu dia para me enviarem estas mensagens e participarem neste episódio, uh, por alinharem nestes meus desafios, digamos assim, mas acima de tudo agra agradecer-vos a todos, uh, Sherrys, que ao longo de 2021 estiveram desse lado, uns que continuaram, outros que chegaram uh, e, portanto, estiveram desse lado a ouvir as minhas histórias, os meus devaneios, os meus desabafos. Uh, se eu puder ter contribuído Distribuí de alguma forma para vos fazer soltar umas gargalhadas de vez em quando ao longo deste ano intenso e difícil, então isto tudo já valeu mais do que a pena. Voltamos a conversar já em 2022, talvez na segunda semana de janeiro, porque eu não sei se conseguirei gravar a tempo de publicar logo na próxima semana, fica já aqui o heads up, o aviso. Porém, já sabes que podes ouvir todos os episódios nas tuas plataformas favoritas. Partilha também comigo as tuas reflexões sobre 2021 e sobre esta questão toda da passagem de ano através dos comentários e das redes sociais, salvo seja podcast, no Instagram e no Facebook. E podes também enviar por lá uh, os dilemas, aos quais queiras que responda no próximo o que é que a Sandra faria. Por agora estamos conversados, que tenhas uma ótima entrada em 2022, que seja em grande, que seja um ano do que é como quem diz do Caraças. Encontramos-nos na próxima conversa de café, mas até lá. E, e, e. Ba, ba, ba. Vai, vai. Estava a brincar, queria só mesmo ter aqui uma oportunidade para colocar uma, um certo de uma música do Zen Sing. Mas agora a sério. Bye!